0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous allons parler de l'épreuve de la richesse et de la misère Car de nos jours, on entend souvent cet avis qui est que Avant, les musulmans étaient soumis à l'épreuve de la pauvreté Mais maintenant, ils sont face à l'épreuve de la richesse Et donc, qu'est-ce qu'on pense de cela Certaines personnes pensent même que la richesse est un péché Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Je crains plutôt pour vous que la vie d'ici bas ne soit étendue pour vous comme elle l'a été pour ceux qui sont venus avant vous, que vous vous concurrenciez la concernant comme ils se sont concurrencés et qu'alors qu'elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et muslim. Mes chers frères et sœurs, tel que nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, la pauvreté ainsi que la richesse relève de l'ordre du destin. Les deux représentent des épreuves difficiles dans cette vie d'ici-bas. Et Allah, Azza éprouve ses serviteurs avec les deux. Être riche constitue une épreuve difficile car la disposition à la bonne utilisation de l'argent est très difficile. Et seul un cœur spirituellement sain pourra le faire. La plupart des gens pensent qu'ils utilisent l'argent et pourtant ils sont plutôt eux-mêmes manipulés par l'argent sans qu'ils en soient conscients. De nos jours, on peut aisément voir à quel point l'argent affecte le comportement des uns et des autres, alors que ce sont les individus qui devraient plutôt exercer leur influence sur l'argent. On doit être le maître de l'argent et non pas son prisonnier, voire son esclave. Et pour ce faire, on doit obéir et se soumettre dûment au maître des maîtres. On peut constater les manifestations parfaites de cette disposition dans la vie des prophètes, des nobles compagnons, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des serviteurs pieux d'Allah Azza wa jale. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Quran, Il y a des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zekat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Surat an nur verset 37. Et en effet, mes chers frères et sœurs, ces hommes qui se servirent de l'argent, non pas pour atteindre un quelconque but mondain, mais plutôt comme moyen pour se rapprocher de leur seigneur. Aucun serviteur ne fut plus riche que le prophète Souleymane, mais il ne fit jamais de son cœur la bourse et la trésorerie des richesses mondaines. Au contraire, il fut un serviteur exemplaire, au point de mériter ce compliment divin. Et quel bon serviteur En effet, Allah dit dans le Qur'an « Et à Daoud nous fîmes don de Suleiman. Quel bon serviteur Il était plein de repentir. » Surat Sad, verset 30 De même, mes chers frères et sœurs, bien qu'Ibrahim salam ne fût pas un serviteur fortuné, son cœur ne se détourna jamais de son Seigneur. Il vécut avec le cœur bondé de l'amour divin et ainsi il mérita le titre de « Halilullah », c'est-à-dire « l'ami intime d'Allah ». Sa résignation au Seigneur fit que Allah Azza wa lui accorda l'abondance dans ses biens. Et cette abondance fut tellement notoire qu'elle est aujourd'hui une expression dans le langage populaire et on a l'habitude de dire « l'abondance d'Ibrahim Halilullah ». Et en fait, mes chers frères et sœurs, une chose importante à comprendre, il ne nous est pas demandé de nous débarrasser de ce bas monde, mais plutôt de ne pas laisser entraver notre adoration d'Allah Azza wa Et en effet, mes chers frères et sœurs, un jour... Le prophète sallallahu wa sallam, vit des commerçants et les appela ainsi « Ô vous les commerçants !» Ils répondirent au prophète sallallahu wa sallam, et tournèrent leur regard vers lui. Alors le prophète sallallahu wa sallam, leur dit « Certes, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement comme étant des pervers, sauf celui qui craint Allah a fait preuve de piété et a été véridique. » Et ce hadith a été rapporté par Ith-Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs, la richesse et la fortune n'altéreront pas notre soumission au Créateur si on adopte la sagesse de cette expression qui enseigne que la main est occupée par le profit et le cœur est orienté vers Allah. Par conséquent, il ne faut se conformer à cette fausse opinion qui prône qui est qu'il est nécessaire de devenir pauvre pour accéder à la paix spirituelle. L'islam n'interdit pas à ses adeptes d'être riches, et même à l'inverse, on peut ajouter que deux des cinq piliers de l'islam, à savoir l'aumône légale et le pèlerinage, sont des principes fondamentaux de la pratique religieuse, exclusivement réservés aux croyants riches en insistant sur le fait que la richesse doit être acquise d'une manière légitime. De surcroît, tout comme cela a été le cas dans le passé, aujourd'hui aussi, la communauté a besoin de généreux riches aux ressources licites, pour assister et voler au secours des pauvres, des démunis et des désespérés. En vérité, la sobriété et l'ascétisme sont des qualités qui engagent le cœur. La responsabilité du croyant n'est pas de se retirer ou de tourner le dos à ce bas monde, mais plutôt de ne pas en devenir son esclave. L'islam, mes chers frères et sœurs, est une véritable pharmacie dans laquelle on peut trouver le remède à toutes sortes de maux. Mais aujourd'hui malheureusement, le capitalisme ainsi que le socialisme y ont effectué leur entrée. Si une goutte d'impureté est ajoutée à un verre d'eau pure, cette eau perd sa pureté et son goût. Bien évidemment, ce n'est pas l'islam qui est souillé, car il préservera toujours sa noblesse, et donc il sera toujours protégé des influences et interférences extérieures. C'est plutôt les musulmans qui sont affectés et qui en tombent spirituellement malades. C'est là le problème. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Quran, Oh vous qui avez cru que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. » Surat Al-Munafiqoun, verset 9 Et de nos jours, la pharmacie islamique est visitée par le capitalisme et le socialisme. Mes chers frères et sœurs, pour accéder au salut, on doit oublier deux choses et en garder deux autres à l'esprit. La première chose, c'est « n'oublie pas ton Seigneur ». Notre Seigneur est-il satisfait de nous en toutes choses Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait auprès de nous, se serait-il réjoui face à tout ce que nous accomplissons ou serait-il attristé Le musulman doit être en permanence dans cet état d'esprit pour se protéger. La deuxième chose, c'est de ne jamais oublier ce jour terrible dans lequel Allah subhanahu wa taala) dit dans le Qur'an « Lis ton écrit »« Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Surat al-Isra, verset 14. Allah dit aussi dans le Qur'an, « Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Hutameh. Et qui te dira ce qu'est la Hutameh? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. » Surat al humazah verset 1. 7. Ensuite, une autre chose importante, mes chers frères et sœurs, la première des deux choses que les serviteurs pieux recommandent d'oublier est que l'on oublie, la bienfaisance et les bonnes actions qu'on a faites. Car l'âme, mes chers frères et sœurs, a en effet tendance à amplifier aux yeux de l'homme la plus petite bonne action qu'il aurait commise, qui lui paraîtrait alors énorme. Il commence alors à se comparer aux autres en se gargarisant de cette réflexion « Moi j'ai accompli ces choses, et ces choses, et ces bonnes actions, et les autres qu'ont-ils fait ?» Mes chers frères et sœurs, concernant la deuxième chose à oublier, ils disent qu'il faut oublier les torts et les souffrances qui te sont infligées. Et en effet, Allah nous rappelle dans le Qur'an « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches. » Aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'allah qu'ils pardonnent et absolvent. n'aimez-vous pas qu'allah vous pardonne et allah est pardonneur et miséricordieux sourate An-Nur, verset 22 ce verset nous enseigne que le pardon d'allah Azza wa Jal, n'est pas gratuit qu'il réside dans la qualité de pouvoir pardonner à ses serviteurs le mal qu'ils nous font ainsi mes chers frères et sœurs efforçons nous de nous rappeler constamment de ces deux choses tout en oubliant aussi les deux autres dans l'espoir d'accéder au salut. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.